0: Hola querido amigo, estás aquí en Radio Riviera Adventista en la semana de énfasis espiritual Jesús mi amigo. El tema en esta ocasión es un hijo verdadero a cargo del pastor Oscar Adrián Gris Mechal. Que para él sea su tiempo y sea una gran bendición este mensaje. Dios te bendiga. Esta noche el tema va centrado a un hijo verdadero a un hijo legítimo, un hijo que tiene todos los derechos, porque si es un hijo verdadero, si es un hijo legítimo, tiene todos los derechos habidos, posibles y por haber. Sin embargo, vamos a orar y vamos a recordar también otra historia. ¿Oramos? Querido Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre, que al abrir de tu palabra, Señor, tu Santo Espíritu pueda conducir cada palabra directo al corazón. Y juntos, Señor, podamos aprender que Jesús es mi amigo. Y que es un hijo verdadero. Un hijo legítimo. Y por lo tanto, con derechos. Y tú deseas que nosotros también podamos ser hijos verdaderos. Hijos legítimos. Quédate pues con nosotros. Oramos y suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el libro de Lucas, hoy dijimos que se leyera el capítulo 3. Y vamos a comentar también el capítulo 4. Mañana vamos a invitar que puedan estar leyendo Lucas capítulo número 5. Voy a preguntar, ¿alguien leyó el, el libro de Lucas en el capítulo número 3? ¿Alguien lo leyó? Vamos a indicar entonces que el día de mañana puedan leer Lucas capítulo número 5, ¿ok? Ahora, algo está pasando. Se me viene a la mente el recordatorio de la parábola del hijo pródigo, que en algunas ocasiones mencionamos que en vez de ser llamado hijo pródigo, debe ser llamado el padre amante. Porque no importa la circunstancia del hijo, sea que era el hijo menor o sea del hijo mayor, ese padre amaba a sus dos hijos. Y por amor, uno de los hijos, el más pequeño, llegó y le pidió entonces a su padre la parte que le correspondía. Como era un padre amante, a pesar de que sabía las circunstancias que esto implicaba, darle la herencia antes de tiempo quería decir... Que prácticamente ese padre se estaba muriendo y número dos quiere decir que ese hijo no quería tener ninguna relación con su padre eso quiere decir que en el momento que se le dio la herencia y que el hijo pródigo en lucas capítulo 15 se fue de su casa en ese momento entonces se convirtió en un hijo que no era legítimo Podríamos decir en un, en un hijo que era un bastardo, que a pesar de que había llevado el apellido del padre, él optó por cambiarse su nombre, su apellido, su nacionalidad, su lugar, su residencia, su trabajo, su profesión, su todo, para poder ir lejos y hacer, entre comillas, lo que él quería. Es por eso que después de malgastarlo todo Dice Lucas capítulo 15 verso 17 Que entró en sí, se dio cuenta Y tomó la decisión Voy a regresar a la casa de mi padre Ahí los jornaleros tienen comida Ahí los jornaleros están mejor No quiero que se me llame como hijo Quiero que sea tratado como, como un jornalero pero cuando el padre se encuentra con el hijo, el padre tenía el pensamiento, mi hijo, que yo creía que estaba muerto, ahora vive. Así que le cambia la vestidura, le pone un anillo, le pone un calzado y hace una fiesta. Qué maravilloso es saber que nuestro Padre nos ama y está dispuesto a todo por cada uno de nosotros. Cuando nosotros vemos esta circunstancia, necesitamos entender entonces la vida de Jesús. Ya habíamos mencionado que Jesús hacía lo que sus padres hacían. Aprendía de su padre, aprendía de su madre... Su padre era carpintero, por lo tanto lo catalogaban como Jesús, el hijo del carpintero de María, su madre. Pero me imagino una tarde como esta, cuando Jesús se encontraba trabajando en la carpintería, quizás estaba poniendo el sargento o quizás estaba colocando el cepillo. Quizás estaba lijando como se, se lijaba en aquel lado o, o, o colocando un formol o un martillo, un clavo y estaba estructurando, armando, diseñando algo cuando de repente escuchó algo que cambió y marcó la vida de Jesús. Lo que estaba escuchando era que Juan el Bautista aquel que era considerado como parte de su familia, se encontraba en el río Jordán y estaba bautizando. Algo novedoso para la época, porque los judíos venían de Abraham y una de las señales para ser denominados como pueblo de Dios era la circuncisión pero Juan el Bautista no estaba circuncidando porque la gran mayoría de los judíos que eran conscientes que ya eran personas adultas ya habían sido circuncidados pero el mensaje de Juan el Bautista conllevaba a un término arrepentidos y bautícense el arrepentimiento es muy diferente al remordimiento yo me doy cuenta de un error pero en el momento que me doy cuenta del error puedo actuar de dos maneras arrepentido o con remordimiento si es remordimiento es que yo estoy vigilando que nadie más se entere del problema y si en algún momento ¡puf! sale el problema tengo ese miedo ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar? ¿Cómo me van a ver? Y en algún momento el remordimiento nos hace que nosotros... Entre comillas también confesemos nuestro problema. Pero confesamos nuestro problema no porque queramos... Sino porque en algún momento ya hay alguien más que lo sabe. Y como lo sabe... Pensamos, todo mundo ya lo va a saber. Ya no lo puedo ocultar. Y como no lo puedo ocultar, entonces lo confieso. Sí, yo lo hice. Pero la actitud no es de un arrepentido. Es una actitud a veces hasta retadora. Sí, yo lo hice. ¿Y qué? A ver, ¿qué me van a decir? ¿Qué me van a hacer? ¿Qué quiere la iglesia conmigo? ¿Por qué? Si total es mi vida, que se metan en la suya, no en la mía. Eso es una actitud de remordimiento. Pero el arrepentimiento es diferente. Dice la palabra de Dios que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No te está diciendo, mira, de una sola partecita, sino de toda maldad. Ahora, el arrepentimiento es darnos cuenta del error y buscar la manera de enmendar el error. Jesús escuchó, Juan el Bautista está bautizando en el río Jordán desde la ciudad de Nazaret, donde Jesús se había criado, hasta el río Jordán, eran 105 kilómetros de distancia. Cuando Jesús escuchó, y tuvo el deseo de acercarse, aproximarse, con Juan el Bautista, para ser bautizado, tuvo que trasladarse de una ciudad, hasta donde estaba Juan el Bautista 105 kilómetros de distancia pero él estaba convencido es más agarró la ruta según el mapa nos dice que la ruta más directa entre Nazaret y el río Jordán se llama Batavara Convencido de la necesidad, Jesús se trasladó a ese lugar. Cuando nosotros pensamos en este hecho, el bautismo de Jesús, podemos ver y miren cómo nos dice la palabra de Dios, Lucas capítulo 3 versículo 21. Y miren que nos llama la atención de algunas acciones importantes en este texto. Lucas capítulo 3 verso 21 nos dice, Jesús al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. Ah, perdón, aquí estoy leyendo el 23, versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, no eran un, unos cuantitos, todo el pueblo, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, el cielo se abrió. Verso 22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado en ti tengo complacencia. Eso quiere decir que Jesús entonces fue bautizado, fue sumergido en las aguas. Y el versículo 23 nos dice que este acto, este momento en particular, estaba marcando la vida de Jesús. Porque a partir de su bautismo comenzó su ministerio. Pero dice que él estaba orando. Y en el verso 22, entonces, las dos grandes cualidades al comenzar su ministerio, número uno. Dice que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es Dios mismo. ¿Cómo fue posible que Jesús podía libertar a los endemoniados. ¿Cómo es que Jesús pudo curar entonces a los ciegos? A los cojos. ¿Cómo es que resucitó a las personas? Porque el Espíritu Santo estaba con Él. ¿A partir de qué momento? A partir del momento que Él decidió entregar su vida. A través del sagrado bautismo. El segundo concepto. Muy necesario es que se escuchó la voz del Padre desde el cielo. Que decía, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Y es que querido hermano, tú y yo, nosotros que hemos sido bautizados en Cristo. Podemos llegar a entender que el bautismo marca el inicio de una nueva vida. Marca el inicio de una consagración a Dios especialmente hacia el Padre. Ahora, en el caso de Jesús, dice Mateo 3.15 que era necesario para cumplir toda la justicia. Ahora, en la frase, este es mi Hijo amado, yo podía transformar esa frase y poder decirles a ustedes en esta noche el título del mensaje de hoy. Este es mi Hijo verdadero. Este es mi Hijo legítimo. Mientras veníamos conduciendo, platicando con mi esposa, decía, ¿cómo, cómo relacionarlo? ¿Cómo pensarlo? Un Hijo verdadero no necesariamente es lo mismo que un Hijo legítimo. Y, y me decía mi esposa, mira el hijo legítimo puede ser con derecho de sangre tiene el acta de nacimiento tiene en su momento los registros que lo avalan como hijo pero un verdadero hijo es quien está velando por su padre velando por su madre hay dichos que nos dicen mira que un hombre puede tener muchos muchos hijos pero no necesariamente es un buen padre y es que en ese sentido la frase del Espíritu Santo cuando baja en forma de paloma y el padre diciendo la frase está diciendo mira este es mi hijo amado este es el verdadero este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue la expresión de Juan cuando lo vio venir y es que el amigo que nosotros necesitamos compartir y mostrarles a ustedes... ...es un hijo verdadero. Es un hijo legítimo. Que descendió del cielo para dar vida a este mundo. Y en medio de la circunstancia... ...necesitamos entender el porqué del bautismo. Cuando nosotros hablamos del bautismo... También hablamos que puede significar la muerte. Muerte a nuestros pensamientos humanos, a nuestros pensamientos carnales, a nuestra manera mala de vivir. Y es que cuando nosotros colocamos nuestra vida a través del sagrado bautismo, estamos pidiéndole, Señor, quiero morir en cierto punto a lo que yo soy. Porque lo que yo deseo, deseo entonces que mis pecados fueran y estén sepultados en esa tumba líquida. Que de igual manera al entrar al agua, entonces todos mis pecados puedan ser perdonados. Y en medio de la circunstancia, entonces el salir del agua. Algunos de los que están aquí presentes han sido bautizados en esta iglesia o en otra iglesia. Quizás un servidor les ha bautizado. Yo siempre les digo, miren, lo que tienen que preparar es su corazón a Dios. Y lo segundo, ya en el momento del bautismo, se cruzan las manos, se agarran la nariz, los voy a llevar atrás para estar introducidos completamente en el agua. Pero en el momento de llevarles, tienen que hacer dos cosas. Número uno, van a flexionar rodillas. Y siempre le digo, flexionen rodillas como si estuvieran hincándose a Dios. Pero también van a poner su cuerpo, sus manos, duras, firmes. Porque en el momento de llevar a la persona hacia el bautismo una mano va en su espalda y la otra mano sujeta la mano para que una vez introducido el agua, con la mano izquierda lo impulso hacia arriba y con la mano derecha también y la persona sale del agua. ¿Por qué le pido que, que se agarre duro? Y le digo, agárrese como si hubiera una soga y se estuviera agarrando a Cristo. Porque en el momento que yo jalo, entonces hay personas que sueltan la mano y al soltarse en algún momento hacen ¡Ah! como que el agua les está entrando por la nariz no lo sé pero lo que sí sé es que el bautismo tiene entonces también el complemento de la acción de una resucitación de alguien que está tomando una nueva vida, pero ahora, en Cristo Jesús. Sí, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, como nuestro amigo, como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, y en el momento que nosotros permitimos, entonces, ese momento solemne, también estamos abriendo nuestro corazón, para que de igual manera, el Espíritu Santo pueda reinar en nuestro corazón. Seguramente, también la voz del Padre decir para cada uno de nosotros, este, esta, es mi hija amada, en quien me complazco. O sea, cuando aceptamos a Cristo, estamos aceptando ser verdaderamente sus hijos de manera legítima y de manera correcta y es que en medio de estas circunstancias recibimos la mayor bendición que es el derramamiento del Espíritu Santo ¿saben cuál es la diferencia entre hijos verdaderos e hijos bastardos? a veces no llevan el nombre del Padre por lo tanto, no tienen toda la representación civil o legal para con ello. Pueden llevar el nombre del Padre, pero no llevan el apellido. Y por lo tanto, no tienen todos los derechos normales. A menos que se haga un procedimiento y que el Padre los reconozca, o si nunca los reconoció, meter un amparo meter una prueba sanguínea que el ADN de esto que el ADN de lo otro y es un procedimiento largo ahora quiero que pienses en la parábola del hijo pródigo del padre amante el hijo menor se fue lejos y malgastó todo se convirtió en ese momento en un hijo bastardo porque ya no llevaba el apellido del padre pero Dios es clemente tardo para la ira y grande en misericordia y verdad así que cuando regresó el hijo menor el padre nuevamente le coloca el anillo para que los sirvientes lo respeten ahora ponte en el lugar del sirviente has estado trabajando 15 años 20 años en la empresa has visto a crecer has visto crecer al junior al pequeño y por buenas y primeras imagínense la empresa pierde todos sus activos el 50% de un día a la otro. Y el Junior se va... ...con todo el paquete económico. En medio de la circunstancia... ...ahora piensen... ...cómo... ...estuvieron viviendo... ...los sirvientes... ...después de que el hijo se haya llevado todo ...el, el poder económico a la mitad. Piensen cuando está viniendo entonces... El hijo ya todo desgastado, todo roto, todo hambriento, todo sucio, todo cochino. ¿Qué hubiese pasado si los sirvientes hubieran llegado antes que el papá? Aquel que habían visto subirse a los mejores carros, comer la mejor comida. Y por si fuera poco, les había llevado el 50% de la empresa. Yo me imagino que a lo mejor alguno de los sirvientes hubiera tratado de llevar a cabo la justicia por su propia mano. Tú que eras el hijo, eres un hijo de tu tal por cual y pa papá, pa, y quizás lo agarran y quizás lo linchan. Por eso la expresión de Lucas 15, porque dice que cuando el padre lo vio, salió corriendo. No esperó, ah mira, te vas a bañar, ah mira, cámbiate, oye, hueles a los cerdos, sino dice que lo abrazó en ese momento. Dice Lucas 19, 10, que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y es que en medio de las circunstancias, todo hijo tiene derechos pero también tiene responsabilidades. En medio de las responsabilidades, simplemente para recordarles, el capítulo siguiente, el capítulo 4 de Lucas, habla acerca de las tentaciones de Jesús cuando Él estuvo en el desierto. Eso quiere decir, mira... Jesús se estaba bautizando, Jesús estaba recibiendo la unción del Espíritu Santo, Jesús estaba escuchando la confirmación. Mira, tú eres un verdadero hijo, tú eres el legítimo, tú eres. Y versículo después dice: Mira, fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. ...es que entregar tu vida a Cristo... ...no quiere decir que no va a haber problemas... ...o dificultades... ...hay personas que me dicen... ...Pastor, pero me bauticé... ...y, y parece que hay más problemas... ...¿cómo anda el... el diablo? ...como león rugiente... ...buscando a quien devorar... ...mira, cuando tú estabas haciendo... ...las cosas del mundo... ...ayer decíamos que había dos clases de padre... ...el padre celestial... Y el padre de la mentira. ¿Se acuerdan? Por lo tanto, cuando tú no estabas haciendo las cosas de Dios, lamentablemente déjame decirte en esta noche que tu padre era el diablo. Cuando no estás haciendo la voluntad de Dios, estás aceptando la voluntad del padre de este mundo que es el padre de la mentira, que es el diablo. Pero cuando tú te arrepientes, cuando tú te confiesas, cuando tú aceptas entonces caminar conforme a la voluntad de Dios y entregas tu vida para renovarla, sepultas entonces tus errores, sepultas entonces tus pecados, sepultas entonces tu mala manera de vivir y reconoces que Cristo Jesús es tu amigo, que Cristo Jesús es tu salvador y que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, entonces tú reconoces y estás dispuesto que el Espíritu de Dios reine en tu corazón a través del pacto del sagrado bautismo. Y se escuchará la voz del Padre decir, mira, ella es mi hija legítima, la verdadera hija de Dios. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Es también mi hijo legítimo, el verdadero. Y es que, ¿cuáles serían nuestros deberes como hijos y herederos del reino celestial? Vamos a buscar el libro de Hebreos en el capítulo número 12. Versículo número 1 y versículo número 2. Hebreos capítulo 12, 1 y 2 nos dice de la siguiente manera. Por tanto, nosotros también... Teniendo en derredor nuestro grande nube de testigos. Dice. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia. La carrera que tenemos por delante. Verso 2: Puesto los ojos en Jesús. El autor y consumador de la fe. El cual. Por el gozo puesto de delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó entonces a la diestra del trono de Dios. Es que la palabra de Dios es clara para con nosotros, que necesitamos cumplir entonces la voluntad de Dios. Necesitamos cumplir su palabra, sus designios, sus normas, sus decretos, porque si yo acepto entonces ser un hijo de Dios Yo acepto su palabra, acepto su autoridad Acepto sus mandatos, lo que Dios pide para mí Por lo tanto, miren cómo nos dice Filipenses capítulo 3 Versículo número 20 Filipenses 3.20 nos recuerda algo Y nos dice, pero nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y es que, querido hermano, tú y yo, nosotros, podemos ser los hijos de Dios cuando aceptamos su voluntad. Y cuando deseamos que el Espíritu de Dios, entonces, Reine y more en nuestro corazón. La única manera para que esto suceda es cuando nosotros estamos luchando a veces con nosotros mismos, con nuestras expresiones, con nuestro carácter, con nuestra mente, con nuestro corazón, pero decidimos de una vez por todas decirle: Mira, Señor, aquí estoy tómame úsame yo le decía la otra noche mira Apocalipsis 3.20 Jesús está a la puerta y está llamando la única manera si es las 11 de la noche que tú abras esa puerta es si tú logras escuchar la voz la reconoces pero la única manera para que tú puedas reconocer la voz de Dios necesitas entonces Buscar a Dios en oración, buscarlo a través de su palabra. Jesús cuando recibió la noticia, mira Juan, tu primo, está en el río Jordán y está bautizando y a todo el pueblo. Él tomó la decisión de dejar sus herramientas. Tomó la decisión de dejar su trabajo, lo que estaba haciendo en ese momento. Porque lo que era primero, lo que era lo primordial, lo principal, era ponerse a cuentas con Dios. No porque Él hubiese cometido pecados, sino para cumplir toda la justicia. Y para que el Espíritu de Dios entonces estuviera en Él. Y la confirmación pública ante los demás. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Yo quiero invitarte en un texto más, el último de esta noche. Se encuentra en Primera de Juan, capítulo número 3, versículo 1 y 2. ¿Hay canto de llamada o no hay canto? Dice la palabra de Dios, primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 y 2. Mirad, cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no conoció a Él. Verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Yo quiero hacer una invitación muy especial en esta noche. Tú también. Puedes llegar a ser un hijo verdadero de Dios No nada más legítimo Legítimo llevamos el apellido, llega, llevamos el acta Pero un verdadero hijo es aquel que está con su padre Y yo te pregunto en esta noche ¿Qué clase de hijo tú quieres llegar a ser? Un hijo legítimo, un hijo verdadero No quiero utilizar la última expresión O un hijo bastardo Alguien que está alejado Él espera Que tú, Él espera que yo, que nosotros Podamos estar humillados a Dios Y si Él está entonces a la puerta Y Él le está llamando Él está esperando que tú Puedas abrir tu corazón a Él Y Él puede entrar contigo Y pueda cenar contigo y en ese acto solemne, pueda reconocerte como hijo de Dios. Yo no sé si tú estás luchando, yo no sé si tú estás lejos de Dios, lejos de la iglesia, yo no sé si esta pandemia te agarró y te dio vueltas con las enfermedades o las tormentas. Lo único que yo sí sé en esta noche es que yo quiero invitarte para que tú puedas aceptar entonces a Jesús como tu amigo. Puedes aceptarlo a Jesús como tu Salvador. Pero tú, puedas tomar la decisión. Yo quiero ser un verdadero hijo de Dios. Yo quiero ser un hijo legítimo de Dios. He estado luchando con mis temores, con mis problemas con mis pensamientos, con mi carácter, con mi trabajo, con mi familia. Pero quiero ser un hijo de Dios. ¿Hay alguien que en esta noche quisiera decirle públicamente a Dios, yo quiero ser un verdadero hijo de Dios? ¿Te gustaría colocarte de pie y decirle públicamente, Señor, aquí estoy? Quizás como el hijo pródigo, vengo manchado, vengo roto, vengo sucio, vengo con problemas. Pero aquí estoy, Señor. ¿Te gustaría colocarte de pie? Amén. Amén. Siempre decimos que en los momentos más difíciles, se nota el carácter de la persona. Quizás pueda ir yo un paso más y preguntar. Nosotros vimos que Jesús hizo lo posible para llegar al bautismo. ¿Habría alguien que le gustaría prepararse para llegar al bautismo? ¿Le gustaría levantar la mano y nosotros orar por usted? Amén. Amén porque cuando nosotros decidimos pueden bajar la mano estamos decidiendo que el Espíritu de Dios reine en nuestro corazón y también estamos decidiendo que entonces seamos considerados hijos verdaderos hijos legítimos para el reino celestial yo quiero hacer una oración muy especial porque nos decía mira Dios nos toma como hijos, hijos verdaderos. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora, Tú conoces, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros deseos. Tú conoces, Señor, nuestra vida, nuestros errores, nuestras falencias. Y conoces, Señor, que vez tras vez hemos cometido muchos errores. Y en esta hora, Señor hemos venido a este lugar delante de tu presencia para pedirte perdón de nuestros pecados. Pero también, Señor, queremos públicamente decir, deseamos ser hijos verdaderos, hijos legítimos del Dios del cielo. Dice tu palabra en Génesis que fuimos hechos conforme a tu imagen y a tu semejanza pero nuestros errores, los errores de nuestros padres y de muchas de nuestras malas decisiones han desfigurado el rostro de Dios en nosotros. Señor y Padre, hay también un grupo de personas que levantó la mano y tienen el deseo de tomar la decisión del bautismo. Tú conoces Señor cuáles son sus problemas y sus dificultades y queremos colocártelas hoy una vez más en tus manos porque deseamos ser esos hijos verdaderos para el reino de los cielos porque hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro amigo y como nuestro salvador pero también como nuestro ejemplo porque Él se bautizó y recibió la unción de tu Santo Espíritu. Y la confirmación. Este es mi Hijo amado. Esta es mi Hija amada. Es la frase más hermosa que todos nosotros como cristianos. Podemos llegar a escuchar. Que somos hijos e hijas de Dios. Padre Celestial, que al salir de este lugar... Salgamos convencidos de que tú tienes un plan maravilloso. Salgamos convencidos, Señor, que hemos depositado nuestra vida en tus manos. Y que hemos de hacer lo necesario para renovar nuestro compromiso o hacer nuestro compromiso contigo. Y caminar conforme a tu divina y santa voluntad. Y como dice Hebreos 12, versículo 2, colocar nuestra mirada en Cristo Jesús. Y Él nos irá complementando para que seamos semejantes a ti, oh Dios. Padre, esa hermosa decisión, confírmala en su mente y en su corazón, porque ellos desean ser parte del reino celestial. Acompáñanos, Señor, y dirígenos a través de tu Santo Espíritu. Te lo rogamos y suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.